0: I bardi sonati presentano Vei Capitolo 5 Incoscienza La corrente, prodotta dal generatore a gasolio, venne interrotta dall'esplosione e questa aveva travolto nella sua potenza tutti i presenti che avevano impiegato un po' a rimbracciare le armi. Il buio aveva raggiunto anche quel posto e con esso uno sciame di creature stava provando a sfondare le difese. Il primo a riprendersi fu il sergente che con i suoi modi scontrosi era già ripartito a brontolare. Venite fuori nervi schifosi, non aspetto altro che la morte, vedremo chi la spunta anche questa volta. Adam riprese coscienza. Le orecchie ancora gli fischiavano dal botto prodotto dall'esplosivo. L'odore emanato dai vapori prodotti dalla carne bruciata pregnava l'aria ed insieme alla polvere che si era alzata creavano una cortina di fumo che ben presto si aggiunse al buio. I visori notturni erano inutilizzabili. Dopo dieci anni di buio fu più semplice per lui adeguarsi alle condizioni del nuovo campo di battaglia. Le ombre, celate dalla nube, scattavano da destra a sinistra e di tanto in tanto si potevano udire le urla dei malcapitati che finivano per fare da pasta alle creature. Brown, nella sfortuna che era solita perseguitarlo, fu travolto dalle macerie che ne lasciarono libero solo la faccia. Le sue braccia erano bloccate e in breve il timore di fare la stessa fine dei suoi compagni lo smosse da quella situazione di stallo, ma il fucile era lontano. Doveva sbrigarsi a recuperare un'arma. I colpi sparati alla cieca di Hathaway rimbalzavano nella stanza vicina e le sue grida di battaglia erano un segno evidente che il sergente fosse ancora vivo. Avanti figli di puttana! Attaccatemi maledetti! Smettetela di nascondervi nel buio! Dove siete? Dove siete? Adam non sapeva in quanti fossero ancora in vita, ma dopo una lotta contro il tempo, l'uomo riuscì a recuperare il 416 D di un suo compagno, probabilmente morto ben prima per via dell'impatto dell'esplosione. Non appena smosse il corpo privo di vita, un grido ghiacciante, provenì dal soffitto. Senza neanche mirare, esplose 6 o 7 colpi. Una creatura, della quale faticava a riconoscere i lineamenti, cadde a ridosso del cadavere. Egli, per assicurarsi che questa fosse realmente morta, esplose un colpo ancora in direzione del suo cranio umanoide. L'essere si ridusse in polvere senza dare modo a Brown di riconoscerne le fattezze. Dall'altra stanza, Hathaway fu sorpreso nel sentire che c'era ancora qualcuno vivo. Con fare cagnesco, in preda alla carica d'adrenalina, sbraitò. Vedete, stronzi? Siamo ancora qui! Fate del vostro peggio! Se Adam aveva intenzione di sfruttare un minimo di affetto sorpresa per andare in soccorso del sergente, ecco che in breve egli rovinò i suoi piani. Le creature si reindirizzarono tutte verso Brown, che iniziò a sparare a raffica senza neanche interessarsi di cosa colpisse, o nemmeno di quante ne colpisse. Poi, ecco che, dal lato opposto, l'orchestra di colpi calibro 50 di un Barrett iniziò a risuonare come il suono di un gong. Jones era ancora vivo. L'uomo nervoluto si affiancò a Brown, posando l'imponente canna ancora calda sulla sua spalla destra. Per un secondo Adam ebbe un sussulto, l'odore della polvere da sparo cancellò momentaneamente l'odore di carne bruciata e Jones, con la sua possente voce, provò a sussurrare all'orecchio del compagno. Verda, sono ferito. Bel botto Brown. Ora andiamo a salvare quel mentecatto. Basta un cenno e i due, in formazione d'assalto, provarono ad avanzare. L'incessante sparare di Attaway era terminato da un po'. Con molta probabilità aveva esaurito i caricatori rimanendo così sguarnito di ogni difesa. L'incoscienza che lo aveva mosso fino a quel momento divenne prudenza. Gli unici rumori che riempivano quel luogo erano i continui salti nel buio delle creature, fino a che non cessò anche il loro movimento. Da quanto avevano capito, queste preferivano attaccare le loro prede in branco. Jones picchiettò due volte sulla spalla di Adam e i due si divisero entrando dai due accessi opposti della stanza. Dovevano acuire la loro vista, altrimenti in breve quel tentativo sconsiderato di salvare il sergente si sarebbe stinto come le braccia di un falò. La tensione si poteva tagliare con un coltello. I passi lenti ma decisi dei soldati non creavano alcun tipo di rumore, sembrava quasi che dei felini si stessero muovendo nel bel mezzo di una notte buia. Un'altra peculiarità di queste creature, abitanti del buio, era che avevano un udito ben superiore della loro vista. Scappare e muoversi nell'oscurità sarebbe stato controproducente. Adam e Jones si mossero come da manuale, tenendo la mira fissa dinanzi a loro. Poi, come un fulmine a ciel sereno, ecco che l'orchestra di colpi iniziò a risuonare il suo crescendo. Non sapevano con precisione il numero di creature e questo giocava a loro svantaggio, ma ebbero la certezza matematica di aver colpito i tango sentendone il pesante tonfo sul terreno. Una decina di mostri piombarono giù dal soffitto, come le foglie cadono dagli alberi in autunno, svanendo poi in mucchi di cenere. Figli di Troia! Ecco qui cosa vi aveva detto! Hathaway cominciò ad imprecare con più foga di prima. Nonostante la supposizione di Adam, anche lui finì per scaricare i colpi della sua glock nel buio angosciante del rifugio, ormai distrutto dalla battaglia appena intercorsa. I tre si ricongiunsero in un piccolo gruppo. A quel punto, con estrema fretta, cercarono di recuperare più colpi possibili e di fuggire da quel posto, che ormai era stato completamente raso al suolo. Quindi non poteva garantire loro la sicurezza di un tempo, gli uomini dell'avamposto Len erano stati più che dimezzati, la conta dei morti superava i 15 e gli ultimi sopravvissuti erano i due feriti e Adam, dovevano escogitare un modo per poter sopravvivere all'esterno con i pochi colpi rimasti in loro possesso